0: Von Null vom Start an, innerhalb weniger Jahre, zur größten Ausbildungsplattform im Bereich Immobilien, im deutschsprachigen Bereich. Das ist das, was Marco Lücke und Stefan Leubel geschafft haben. Marco und Stefan sind die Köpfe hinter Immocation. Ich war in München, habe mit den beiden einen tollen Tag verbracht. Du wirst am Interview hören, dass wir wirklich eine Menge Spaß miteinander hatten. Und habe denen zum einen mal entlockt, wie ihre Immobilienlaufbahn begonnen hat, aber auch wie es dann weiterging, wie sie den Turbo gezündet haben und so richtig, richtig Gas gegeben haben, was also praktisch dahinter steckt, hinter den beiden Köpfen der größten Ausbildungsplattform rund ums Thema Immobilien und was denn das Ganze für Sie selbst, für Ihr Immobilienportfolio bedeutet hat und aktuell bedeutet und wie Sie massiv gewachsen sind. Ich freue mich, wenn ich Dich heute mitnehmen darf zu diesem wirklich entspannten Interview und es sind wieder eine Menge spannender Learnings mit dabei, wie Du auch mit denkbar schlechten Voraussetzungen ein massives Immobilienportfolio aufbauen kannst. Und so richtig durchstarten kannst. Der Cashflow-Podcast. Dein Weg zu finanzieller und persönlicher Freiheit. Heute habe ich zwei super spannende Gäste, auf die ich mich unheimlich freue. Und zwar Marco und Stefan von Immocation. Herzlich willkommen. Hallo
1: Erik. Danke für die Einladung.
0: Hi, ja, ja. Diesmal ist es total spannend, (lacht) weil... Ihr seid ja nicht bei mir, sondern ich bin bei euch in den invocation Studios in München und darf euer Equipment benutzen. Deswegen seid ihr hier heimisch und ich bin trotzdem der Gastgeber. Ist eine spannende Konstellation, hatte ich so
2: noch nie. Es ist voll cool. Also, wir sitzen im eigenen Studio, wir werden jetzt von dir interviewt. Also ja. ja, ist geil. Ne? Neue Rolle für uns.
0: Ja. ja, ist doch auch mal schön. Ist super schön, dass das geklappt hat, denn ihr seid für mich aus zweierlei Hinsicht sehr spannend. Zum einen habt ihr eine super spannende Immobilienstory die relativ gemütlich anfängt und zum anderen habt ihr eine zweite Story, ihr habt euch ein Business aufgebaut, was ich extrem spannend finde. Aber lasst mich doch erstmal starten, denn ich weiß von euch, ihr habt beide studiert und kommt äh, aus sehr gut bezahlten Jobs, habt dann die Entscheidung getroffen... ähm, Ja, die gesetzliche Rente ist vielleicht nur semi-gut, lasst uns was eigenes machen. Erzählt doch mal darüber, was war so der Beweggrund, warum habt ihr überhaupt mit Immobilien begonnen?
2: Genau, studiert haben wir beide Wirtschaftsinformatik übrigens, Mhm. das duales Studium, da haben wir uns Mhm. kennengelernt auch während dem Studium, haben dann auch jahrelang in WGs zusammengelebt und Mhm. haben also nur privat miteinander zu tun gehabt. Und dann habe ich 2015 die erste Wohnung gekauft und Mhm. da kam es so dazu, also Vermögensaufbau hat uns, glaube ich, auch beide immer irgendwie interessiert, weil das irgendwie auch, wenn man dann, also ich war dann im Vertrieb, war dann irgendwann bei, bei IBM Vertriebsleiter später und habe äh, dort eigentlich alles auf die Konzernkarriere gesetzt. Also mein Gefühl war, ich finde den Sinn des Lebens, die Zufriedenheit durch die Konzernkarriere. Ich werde einfach eine steile Konzernkarriere hinlegen Mhm. und dann wird alles gut. Dann werde ich auch viel Geld verdienen, dann würde ich das erledigen. und Aber natürlich nebenbei ein bisschen Aktien machen, weil das machen alle und das ist irgendwie cool so. Und dann habe ich äh, auch immer gedacht, gut, darüber entsteht dann auch Vermögen, wenn man das macht. ähm, Was natürlich auch der Fall ist. Aber äh, äh, lange nicht so schnell, wie ich eigentlich dachte, sondern äh, ich habe dann auch noch 2000... 14, 15, irgendwann da habe ich dann noch so ein Aktiensystem ausprobiert nach Levermann, das weiß ich noch, habe ich so ein Buch gelesen mhm. und da kann man jede Aktie im DAX bewerten, nach einzelnen Kriterien, das macht man glaube ich alle zwei Wochen oder so. Kannst du eine Menge Arbeit mitmachen. Ne? Nee, nicht richtig, ich kann alles fein säuberlich in der Excel abtragen, es ist brutal viel Arbeit dann, mhm. ne? ähm, alle DAX Aktien zu bewerten und dann auch zu kaufen und verkaufen und so weiter. Am Ende habe ich ziemlich genau den DAX getroffen. Also, Super. Genau. Hätte ich auch einfach einen ETF kaufen können, hätte ich gar keine ja. Arbeit gehabt, wäre das ja. gleiche passiert. Also das war einfach da schon mal frustrierend und gleichzeitig war das im Job irgendwann mit dem, ich sag mal höher kommen im Management ne? ähm, irgendwann relativ früh sind wir, sind wir beide Manager geworden schon mhm. mit Verantwortung und dann äh, nochmal eins höher gekommen irgendwann und dann dachte ich, jetzt wird es jetzt super gut, jetzt wird es auch kreativer vom Job und man mhm. hat mehr Verantwortung man kann mehr gestalten und es ist aber wirklich das Gegenteil passiert also es okay. wurde einfach immer taffer. Also Mhm. es ist halt einfach im im mittleren Management, im großen Konzern. Mhm. ähm, äh, Klar, du hast halt 60, 70, 80 Stunden wochen, vor allem dann, wenn du eben die nächste Ebene immer erreichen willst und Mhm. das das vorhast. ähm, Und du entfernst dich in meinem Fall immer weiter vom Kunden. Du hast Kunden, siehst du zwar noch, aber Mhm. äh, nur noch sehr wenig. Und du kümmerst dich eigentlich nicht mehr um das, was wirklich beim Kunden passiert. Und das hat alles kein so, es war plötzlich eine Gemengelage da, wo ich gemerkt habe, nee, die, die Zufriedenheit im Leben wird nicht aus dieser Konzernkarriere kommen. Okay. Und dann gleichzeitig eben mit, okay, aber jetzt mit Aktien, ich sag mal 8% Rendite im Jahr, ähm, im DAX, im Durchschnitt, was ich dem jetzt irgendwie zutrauen würde, mhm. wenn ich das mache, ähm, dann ist es jetzt auch nicht so, dass ich mit dem Geld, was ich nebenbei auf die Seite legen kann mit dem Job, ähm, dass ich in zehn Jahren sagen kann, jetzt äh, können, können nämlich alle mal, jetzt, äh, jetzt äh, muss ich nicht mehr, ja, jetzt kann ich, wenn ja, ich will. Ja. Ja. Ähm, das wäre einfach auf dem Weg auch nicht möglich gewesen. So, ne? Zumindest nicht, wenn du nicht sagst, ich bin Flugalist, ich lebe von, äh, von der Hand im Mund so ja, zu sagen, ja, ja, genau, genau. Und äh, äh, in dieser ganzen Gemengelage habe ich dann zufällig einen, einen Blogpost gelesen, kann man googeln, äh, der Bodensee Peter. Okay. Das ist ein, ich glaube auch Startup-Investor mittlerweile so ein bisschen, aber der hat erzählt von einer Wohnung im Bereich 30.000 Euro hat er die gekauft irgendwie und wie die sich quasi von selbst abzahlt durch die Mieteinnahmen und äh, schockierend eigentlich für mich, ich habe zu dem Zeitpunkt erst den Hebeleffekt wirklich begriffen werden. Ich habe diesen Blog, ich habe BWL studiert auch zur Hälfte, Mhm. Wirtschaftsinformatik ist eigentlich 60% BWL oder so, Mhm. Ähm, erklärt einem aber dort niemand, äh, wie genial es eigentlich ist, dass man eine Immobilie fremdfinanzieren kann und wenn man die solide kauft und da jetzt kein Mhm. Mist baut irgendwie, ähm, dann steht da den Schulden auch ein Gegenwert gegenüber Mhm. und dann kann man von diesem Hebeleffekt profitieren, was man bei Aktien nicht kann. Ich kann nicht zur Bank gehen und mir Geld leihen für Aktien Ähm, und so bin ich auf das Thema gekommen und habe dann ähm, relativ schnell einfach online eine Wohnung gefunden bei Stuttgart. Also äh, lebe in München, Stefan lebt auch in München mhm. und äh, habe da relativ schnell zugeschlagen, 7000 Euro Eigenkapital. Das hatte ich zu dem Zeitpunkt, ich hatte aber nicht so viel mehr Eigenkapital, mhm. ähm, weil das Gehalt, was schon nicht schlecht war zu dem Zeitpunkt, das Konzerngehalt, mhm. ähm, das habe ich wirklich auf den Kopf gehauen. Also ich habe katastrophal gelebt in meinen 20ern. <lacht> du hast gut gelebt. Ja, 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 genau. Ich ich sagen, ja, ja genau, genau. Also äh, Wir haben auch zusammen gerne Geld ausgegeben <lacht> in im großen Maßstab und in, in, in Restaurants. Ich weiß nicht, wo das überall draufgegangen ist teure Urlaube und einfach, weil man hat das Gefühl gehabt, was kostet die Welt? Man verdient Jungen im Leben schon relativ viel Geld. Also kann man es auch ausgeben. Ähm, ja, und dann hat beim Kauf der ersten Wohnung äh, sagte dann die, die äh, Finanzierungsvermittlerin zu mir, sie haben ja echt gut verdient die letzten Jahre. Sie wo haben ist aber das alles überhaupt kein oder? Geld, <lacht> wo ist die Kohle? <lacht> ja. okay. Und äh, das war äh, dann, also das hat so viele Gedanken in Gang gesetzt, diese, mhm. diese erste Wohnung, also 7.000 Euro Eigenkapital, 58.000 Euro hat die Wohnung gekostet, weiß ich noch wie heute, 256 Euro Bankrate, mhm. musste ich bezahlen, die Mieteinnahmen waren 400 Euro. Und dann, äh, klingt doch gut. Genau, das in Ludwigsburg bei Stuttgart, das ist also wirklich eine super Lage. Ähm, äh, Das das war dann einfach eine super Sache, das Mhm. hat großartig funktioniert. Ähm, Die hat sich also nicht nur von selbst abbezahlt, da ist sogar ein bisschen was übrig geblieben. Mhm. Und ich konnte ja schon mal hochrechnen, also wenn ich das jetzt vielleicht noch ein, zwei, drei, vier Mal wiederhole Mhm. und die sich alle von selbst abbezahlen, dann habe ich tatsächlich auch äh, auf jeden Fall im Alter kein Thema mehr. Ähm, sondern dann werde ich da genug Einkommen haben, von dem ich auch leben kann. Leuchtet ein, weil 100 Euro drauflegen kann ich so und so oft, je nachdem was ich verdiene,
0: aber 200 Euro übrig haben jeden Monat, kann ich verflixt oft. Also das kann ich so oft ich möchte.
2: Genau, also ein bisschen Eigenkapital muss man dann Mhm. noch gucken. Aber das war der Punkt, hat gut funktioniert und dann habe ich zu Stefan eben äh, gesagt, äh, äh, mach das auch. Ähm, Genau. Und Stefan,
0: von dir weiß ich, du warst nicht von Anfang an so begeistert von der ganzen Nummer. Ich unterbreche ja nur sehr, sehr ungern, aber ich habe zwei ganz, ganz wichtige Hinweise. Der eine ist, wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast dann denk unbedingt dran, wenn du nichts verpassen willst, wenn du auch den zweiten Teil dieses spannenden Interviews noch hören möchtest, wo wir dann hinter die Kulissen von Immocation gehen, dann abonniere unbedingt den Podcast auf deiner Lieblingsplattform, wo auch immer du gerne Podcasts hörst, abonniere den jetzt gleich und verpasse mir am besten eine Bewertung. Klar freue ich mich ganz besonders über fünf Sterne, Aber wichtig ist auch der Text, dass du dazu schreibst, was findest du besonders toll, was vielleicht möchtest du auch in Zukunft gerne hören und dann kannst du schon beim nächsten Podcast der Shoutout sein, denn wenn eine neue Bewertung reinkommt, dann lese ich die gerne live im nächsten Podcast vor und du hörst vielleicht schon deinen Namen. Und noch ein Hinweis, wenn dich das Investieren in Immobilien interessiert und du einfach mal überlegst, wie fange ich denn an, was sind die ersten Schritte? dann könnte mein Webinar auf Cashflow Podcast icb für dich interessant sein. Nochmal cashflowpodcast.de slash icb. icb steht für Immo Cashflow Booster. Also schau dir auf cashflowpodcast.de slash icb mal an, ob das nicht auch was für dich sein kann. Und jetzt geht's auch schon weiter im Interview.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich habe... Äh tatsächlich, glaube ich, ganz typische Vorurteile Mhm. äh, und Bedenken bei Immobilien gehabt. Das ist ist auch ganz spannend eigentlich, weil ich rückwirkend bemerkt habe, dass in meiner Familie das Investieren in Immobilien eigentlich sogar mir vorgelebt wurde. Mein Großvater war Unternehmer, Mhm. hat sein Leben lang gutes Geld verdient, hat zu einer Zeit ein Einzelhandelsunternehmen aufgebaut, als man damit richtig gutes Geld verdienen Mhm. konnte und hat im Prinzip das ganze Geld in Immobilien investiert und hat seinen Lebensabend aus diesen Mieteinnahmen bestritten. Und ich habe immer nur gewusst, der hat Geld der kann sich auch immer noch im Alter regelmäßig ein neues Auto da hinstellen und macht mhm. das und genießt das, aber so wirklich hinterfragt, also hat er das einfach auf dem Konto liegen oder wie ja. funktioniert es? Ich habe das nie hinterfragt. Ich habe ja, dann ja, ja. Jahre später kapiert, der hat exakt das gemacht. Der hat sich eine Rente mit Immobilien aufgebaut ja, okay. und hat immer auf diesen Punkt hingearbeitet. Irgendwann habe ich mal gar keine Schulden mehr und dann kann mir niemand auf dieser Welt mehr was, weil das kriege ich für immer, diese Mieteinnahmen. So. Und ich habe aber trotzdem diese Vorurteile gehabt wie, es gibt Mietnomaden und du mhm. hast dann immer nur Ärger und dann, jetzt komme ich auch aus einer kleineren Stadt, du musst dir dann Mühe geben, dass du dann den richtigen Mieter findest und dann habe ich auch Geschichten mitbekommen von meinen von meinen Eltern, dass dann irgendwie eine Wohnung nicht, nicht in einem richtigen Zustand hinterlassen wurde und also all solche Sachen mhm. und habe dann einmal mich rangewagt an das Thema Immobilien, da war mhm. ich auf so einer Vertriebsveranstaltung quasi für Vertriebsimmobilien, so Steuersparimmobilien oh, okay. okay. Und habe mir das angehört und das hörte sich auch alles ganz toll an. Es gab dann auch noch eine Mietausfallversicherung und was nicht alles so. Mhm. Es war halt quasi das Rundum-Sorglos-Paket mit wenig Rendite, mit steuerlichen Verlusten. Und darüber wurde dann quasi schön gerechnet, dass man dann aber unterm Strich, indem man dann Verluste produziert, übers Finanzamt dann doch Geld verdient hat. Und Und ich habe das hin und her gerechnet und kam irgendwie dabei raus, das macht doch alles keinen Sinn. Ich habe im Internet gelesen, wenn ich dann genau nach diesen Sachen suche, finde ich auch jede Menge Seiten, die mir erklären, was alles Mist ist bei Immobilien Mhm. und es gibt tausend Arten, es falsch zu machen mit Immobilien und wenn man dann genug davon gelesen hat, fühlt man sich bekräftigt als nee, also das jetzt wirklich nicht. Und Aktien wächst man mit auf als BWLer, das ist der heilige Gral, du investierst in Unternehmertum und das Mhm. ist wunderbar und das war irgendwie meine Welt. Nur dass ich auch nach zehn Jahren wirklich früh mit Aktien angefangen und wirklich viel gemacht. Ich habe mal einen Unfall gehabt, habe ich glaube an die 70.000 Euro Schmerzensgeld äh, damals bekommen, war okay. äh, also ein sehr schwerer Unfall mit mhm. vielen Folgen und sowas, äh, und habe dadurch früh Geld gehabt, wirklich zu investieren in Aktien. Mhm. Ich, ich habe Am Ende habe ich nach zehn Jahren viel rein und raus nachdenken. Ich habe einfach gar nichts produziert in diesen zehn Jahren. Und der ehrliche Ausblick war, dass ich mit dem, was ich so als Sparrate habe, ganz bestimmt das in den nächsten 30 Jahren jetzt auch nicht erledige, wenn ich so weitermache. Und ich wollte ja gar nicht bis Mitte 60 arbeiten. Und dann kam Marco und meinte, ich muss mir dieses Thema anhören. Ich war aber überhaupt nicht begeistert für Immobilien. Was mich angetrieben hat, war, dass wir sehr, sehr gute Freunde sind, (lacht) extrem wettkampforientiert sind und ich einen Gedanken (lacht) hatte, wenn der das jetzt macht Mhm. und das funktioniert und damit wird der wohlhabend oder geht durch die Decke und ich habe den Moment verpasst, wo ich aufspringen kann, das werde ich mir nie verzeihen. Nicht bei ihm. Dann haben wir uns getroffen und er hat äh, tatsächlich das in einem Nachmittag legendär im Türkenhof in München, äh, so eine bayerische Bayerische Bierbar irgendwie, ähm, mit weißen Blättern Papier und ein paar ganz einfachen Rechnungen, daraus ist später die Bierdeckelrechnung äh, geworden, mehr oder weniger, ähm, mir erklärt, warum das Sinn macht. Und ich bin da raus und meinte, also ich muss das jetzt einmal selber ausprobieren ob das wirklich stimmt, was er mir erklärt hat. Und zwei Monate später habe ich meine erste Wohnung gekauft und das war quasi mein Start. Und danach haben wir dann äh, irgendwann entschieden, komm, lass uns das gemeinsam angehen, weil wahrscheinlich kriegen wir das gemeinsam ganz gut auf Kette irgendwie.
0: Cool, also dein Einstieg war eigentlich, will ich ja gar nicht, aber wenn mein bester Freund das macht, will ich nicht abgehängt werden. Ja, und (lacht)
1: Ich meine, ich weiß, ich halte eine ganze Menge von Marco und der kommt nicht einfach auf so eine Idee äh, und, und macht das und das ist Bullshit. Also irgendwas ist da ja dran,
2: wenn er das macht. Ja, und, ja. und ich dachte mir so, wenn er das auch macht, dann kann es dann nicht so falsch gewesen sein. <lacht> er wird das schon verifizieren. <lacht>
0: das ist, ist ein genialer Start. Ja, ja. Also, vielversprechend. Ja gut, es ist ja dann was extrem Großes draus geworden, aber lasst mich erst noch äh, bei eurer Strecke bleiben. Ihr habt dann jeder eine Wohnung gehabt habt festgestellt, es funktioniert und habt dann beschlossen, ihr kauft noch ein paar mehr. Was war der Antrieb dahinter? Warum
2: nicht bei einer bleiben, so wie es viele tun würden? Also wir hatten zu dem Zeitpunkt, glaube ich, kein richtig großes Ziel Mhm. schon fertig definiert oder einen fertigen Plan dahin. Wir haben nur eine Entscheidung getroffen, die ähm, aus, dem, aus dem Podcast, weiß ich noch, da hatte das mal einer gesagt, Matthew Mockridge es kennst du vielleicht, ja, kenn ich. der hat auch einen Podcast mhm. und der hatte das an irgendeiner Stelle gesagt, das ist mir hängen geblieben, dass der irgendwie entschieden hat mit, mit ein paar Leuten, wo er auch was gegründet hatte und so, komm scheiß drauf, wir machen jetzt was und was da einzahlt Vermögensaufbau, es gehört allen zusammen, so ungefähr. Mhm. Und äh, die Idee fanden wir sehr charmant, weil mhm. wir äh, dachten, also mega geil, dass wir endlich zusammenarbeiten können. Wir hatten schon im Studium, da können wir vielleicht das mhm. eine oder andere mal gründen und wollten schon immer ein Unternehmen machen. Und mhm. ähm, dann war das Immobilien-Thema eigentlich perfekt. Sagt haben, jetzt äh, kommen äh, wir, Werfen das wirklich zusammen und wir treffen jetzt eine Entscheidung, wir bauen zusammen Vermögen. Wir haben bis heute eine Holding, die uns beiden gehört. Zusammen. Cool. Also das ist wirklich nicht, nicht getrennt. Also wir sagen immer aus Spaß, ähm, äh, eine, eine, eine Scheidung von unseren Frauen wäre finanziell deutlich weniger schlimm, <lacht> äh, wie wenn wir beide uns <lacht> streiten so ja, Viel ne? weniger kompliziert, ja, also was viel das weniger angeht. Kompliziert, <lacht> ja, ähm. Und äh, äh, das also wir haben wirklich entschieden, wir machen das jetzt 100% zusammen mhm. und dann sind wir auch so vorgegangen, haben angefangen Bereiche, wer kümmert sich quasi um Bau, wer kümmert sich um Finanzierung, wer kümmert mhm. sich um das und mhm. haben dann auch die Strategie, also haben uns dann einfach die, die Deutschlandkarte angeschaut, haben gesagt, wo geht was, wo können wir mhm. Zugang finden, wo können wir Wohnungen finden Und äh, das genau rausgekommen ist eben, dass Ludwigsburg an sich natürlich gut ist, aber eigentlich Mhm. schon auch relativ teuer, Mhm. Ähm, dass Bonn funktioniert und das nächste von München, was für uns funktioniert hat von der Cashflow-Erwartung her, Mhm. war Heidenheim an der Brenz. Ah, okay. Auch heute noch so, also mhm. wenn man sich jetzt einen Radius um München zeichnet von 150 Kilometer oder so mhm. und eine gewisse Einwohnerzahl als Minimum hat, weil man eben in eine Stadt investieren will mhm. und jetzt nicht in ein Dorf, mhm. ähm, dann ist das, was die höchste Rendite bietet, Heidenheim an der Brenz. Das kann man einfach von den Daten her so. Oft, ne? Aber lass mich da kurz einhaken,
0: Marco. Jetzt würden ja viele denken, wenn ich eine Immobilie kaufe, muss es da sein, wo ich wohne, denn ich muss mich ja da auch kümmern. Da hattet ihr offensichtlich auch schon... Da was anderes im Kopf, denn ihr habt ja durchaus auch einen Ticken weiter weggekauft. Also, wenn ich jetzt Bonn höre, das ist ja jetzt so gar nicht um die Ecke. Ne? Also zu
1: Bonn hatte tatsächlich ich einen Bezug, weil ich okay. zu der Zeit, wie Marco auch, ja, quasi Karriere im Konzern gemacht habe, mhm. habe eine Führungsposition da in Düsseldorf gehabt, hatte da einen Zweitwohnsitz und ich bin mhm. immer hin und her geflogen. Und ähm, aus Düsseldorf war halt Bonn super einfach erreichbar. Mhm. Ich habe auch ein, ein Auto quasi da oben gehabt und eins hier in München und konnte mich da oben ganz normal bewegen. Okay. Ja. Okay. Dadurch war Bonn für mich auf einmal erreichbar. Mhm aber wir haben dann natürlich da schon auch die Erfahrung gemacht, also A, wir, wir leben in München, Ludwigsburg ist nicht München, jetzt ist Bonn ja. auch nicht München und auch nicht Düsseldorf, ja. also das muss nicht der Wohnort sein und man merkt dann ja auch, ich muss da auch nicht jede Woche hin, ich muss da auch überhaupt nicht jeden Monat hin, wenn das ja. einmal vermietet ist und ich kann äh, im Prinzip mir Strukturen schaffen und überlegen, wie wir das vor Ort dann mhm. hinbekommen, da vielleicht noch viel seltener zu sein, also wir haben dann in Bonn irgendwann zum Beispiel uns einen Studenten gesucht, über das schwarze Brett von der, mhm. von der Hochschule da, der für uns Besichtigungen durchgeführt hat und nach unserer Checkliste und mit Fotos und Videos ähm, dort die Sachen angeschaut hat. Ja? Schon cool. Und ähm, es ist ja auch nach dem Ausschussprinzip, also wir wohnen in München, wir ziehen jetzt nicht aus München weg, um irgendwo zu investieren und ja. in München selber. Also du hast jetzt gezeigt, es geht auch in München.
0: Ja. <lacht> es <lacht> aber geht, wir, aber es ist spannend in wir München. Wir selber
1: waren damals äh, eben der Überzeugung, dass es äh, wahrscheinlich eine Nummer zu krass ist, es in München zu versuchen, äh, lohnenswerte Objekte zu finden, die sich selber abbezahlen, wo die Rendite reicht. Und haben dann ein bisschen aus der Not heraus auch einfach uns umgeschaut. Aber der, der Punkt ist ja, das ist Arbeit und es, man muss sich dann irgendwann wirklich einschießen auf einen Standort, muss den wirklich kennenlernen. Mhm. Aber es ist auch kein Hexenwerk. Also ich meine, ich kann mich hinsetzen, kann da zwei Stunden hinfahren, ein paar Besichtigungen machen und zurückfahren. Klar muss ich das mit Zeit versorgen. Aber wenn ich die dann einmal habe, die Immobilie, Mhm. wir müssen quasi nie an diese Standorte. Mhm. Es reicht nicht, wenn man Eigentumswohnungen in funktionierenden, vielleicht sogar größeren äh, WEGs, also Eigentümergemeinschaften kauft. Da kümmert sich ja ein ganzer Apparat
0: um so gut wie alles. Genau, das ist das, worauf ich auch rausrollte, Stefan. Ähm, heißt, wenn der Wasserhahn im Bond tropft, steigst du nicht in den Flieger und drehst den ab.
1: Das kriege ich nicht mal mehr mit, wenn der Wasserhahn im ne? Bonn
0: tropft oder regelt. Ne? Genau, Weil also sowas äh, kann man durchaus auf die Entfernung regeln. Ja. Also ein bisschen, bisschen,
1: zu, bisschen zu renovieren und sanieren. Wir haben ja. in Bonn eine Wohnung aus München heraus ähm, komplett saniert. Das war quasi eine Messi-Wohnung, wenn man so möchte. Oder nicht Messi, aber komplett runtergewirtschaftet. Und äh, wir haben einmal mit dem Handwerker quasi die Begehung am Anfang gemacht ne? und einmal eine Abnahme und der Rest ja. war ich quasi... Ich habe
2: die erste Begehung, du hast die Abnahme gemacht. Der das war per Inzwischen WhatsApp. Zwischen WhatsApp-Bilder, ja. Hm. Ja. ja. Aber ich möchte trotzdem relativieren. Also das okay. ist... Äh, also es ist schon ein Vorteil, vor Ort zu sein. Ja, natürlich. Es ist ein absoluter ja. Vorteil, gerade in der Akquise, in der anfänglichen Entwicklung mhm. der Immobilie, gerade wenn es eben mehr als eine Eigentumswohnung dann ein Haus oder sowieso, ne, mhm. ähm, das ist schon ein echter Vorteil, vor Ort zu sein. Mhm. Aber man muss es nicht und man kriegt es auch anders hin. Und es ist immer eine Frage, was man, was man gerade machen will und wie komplex das Immobilienprojekt ist, was man sich aussucht. Genau. Und, oh Ja, und man
1: kann ja, also wenn ich nicht vor Ort bin, vielleicht habe ich aus dem Studium gute Freunde, die in der Stadt sind mhm. oder ich habe da Familie oder also es muss ja nicht unbedingt ich als Person immer
2: sein. Ne? Oder jetzt mit mit, ich meine, jetzt haben wir eine große Community und, mhm. und äh, es gibt online genug Communities. Man kann sich da einfach durchfragen. Es gibt genug Leute, die auch einfach für, 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 für einen Stundenlohn, lohnen, Student oder ja. so, und nebenbei das macht, noch ein bisschen was lernen kann. Ja, ähm, ja, genau. So wie wir es immer organisiert hatten. Äh, das kann man sich schon aufbauen. Ja.
0: Cool. Cool, das war mir eben wichtig, das für die Leute klarzustellen, die jetzt sagen, zum Beispiel, ich lebe in München, hier kann man ja nichts Rentables kaufen. Geht, aber ist schwieriger. Äh, Oder ich lebe in einem 300 zehlendorf da geht auch kaum was mit Vermietung. Man kann auch auf die Entfernung sowas steuern. Ja gut, jetzt haben wir bei euch, jeder hat eine Wohnung. (lacht) (lacht) Stefan hat praktisch gleich gezogen. Dann habt ihr aber beschlossen, ihr holt euch noch ein paar mehr und habt gemeinsam noch, Insgesamt sechs Wohnungen gekauft?
2: Nee, nee, noch vier dazu. Also so, dass wir zusammen dann sechs hatten. Also wir zählen die auch gar nicht einzeln, die ersten Mhm. zwei, sondern die behandeln wir auch zusammen komplett Mhm. mit allem. Aber äh, genau, das macht meine... Das führt dazu, dass ich in der Steuererklärung in meiner... Immer noch eine Anlage V habe mit dieser einen Wohnung. Vermietung ähm, und Verpackung. Genau. Was mich ärgert, weil mhm. der Stefan macht ja bei uns das ganze Thema Steuern. Ah, und, okay. äh, da, Aber die muss ich quasi noch selbst machen.
0: <lacht>
2: ähm, Nein, aber hätte
0: auch gerne so einen Stefan, der sich um die Steuern kümmert. Ja, vor ja, ja, ja,
2: allem, es ist ja seine Leidenschaft. das ist die Anlage V, v nicht <lacht> <lacht> unbedingt.
1: Genau das Thema.
2: Nee, <lacht> hey, genau. Wir haben vier gekauft: mhm. wir zwei in Bonn, zwei in Heidenheim, zwei in Ludwigsburg. Äh, ist mhm. dann insgesamt sind die sechs. Und das war dann der Punkt, wo wir dann eben auch für uns hochgerechnet haben, die zahlen sich jetzt von selbst ab Mhm. und wir wissen, fast auch ohne staatliche Rente, wir werden nicht in Altersarmut irgendwie, sondern das ist auf jeden Fall im Alter da, ein signifikantes Vermögen, davon gehen wir aus, Mhm. weil die einfach sich abzahlen und wahrscheinlich auch im Wert irgendwie steigen, Mhm. aber vor allem eben dann auch ein Cashflow, der rauskommt, weil wenn die Bankrate mal wegfällt in sagen wir mal 30 Jahren, mhm. ähm, dann habe ich ja eben nur noch von der Miete 25 Prozent, die weggehen mhm. ungefähr ne, für, für, mhm. für Kosten wie Rücklagen und Hausverwaltung und so und ähm, der Rest ist dann wirklich mein Cashflow. Cool, also bis dahin war der Plan, äh, ihr wollt die Altersvorsorge-Geschichte
0: lösen. Also,
2: naja, wir haben, wir haben mal angefangen und geschaut, was passiert, was wir auch nebenbei vom Job so machen können mhm. und wir haben dann schon, also das war, mittlerweile kennen wir viel krassere Geschichten, wir haben dann innerhalb eben von ja anderthalb, zwei Jahren ungefähr diese sechs Wohnungen gekauft, mhm. neben halt sehr, sehr zeitintensiven Jobs ja. Ne? Ja. Ähm, und damit waren wir sehr happy zu dem Zeitpunkt, haben dann mehr so, so festgestellt, ach cool, jetzt haben wir die Altersvorsorge gelöst, mhm. das ist ja toll und äh, ich kann es dann nicht lassen, ganz vielen Leuten davon zu erzählen und zu sagen, (lacht) es ist voll cool das Thema und ich rede immer gerne über das, wo ich mich mit beschäftige. Mhm. Ähm, Genau und das äh, hat dann Stück für Stück dazu geführt, dass das ein bisschen in eine andere Richtung ging. noch. Das ist eine Geschichte, die ich super gerne separat noch erzählen möchte.
0: Äh, Dafür würde ich mir aber gerne unser nächstes Interview vorbehalten, weil dann ist ja aus diesen sechs Wohnungen ist ja was Gigantisches geworden. Da würde ich jetzt den Zuschauern, Zuhörern einfach mal schon ein bisschen so teasern, dass wir da was super spannendes machen. Würde aber jetzt gerne ein paar Monate überspringen. Ihr wart nämlich durch gewisse Gegebenheiten nicht mehr finanzierbar, das heißt, ihr wurdet ausgebremst, konntet eine Weile nicht mehr finanzieren, nichts mehr nachkaufen. Mhm. Das Problem habt ihr mehr als gut gelöst. Das ist aber was, wie gesagt, fürs nächste Interview, das ist so spannend, das hat eine eigene Interviewfolge verdient. Ähm dann habt ihr irgendwann aber so massiv Gas gegeben, dass es für jeden normalen Investor kaum mehr vernünftig vorstellbar ist. Deswegen möchte ich das zumindest insofern, bevor wir damit loslegen, in Relation setzen. Äh, ihr habt eine Immobilienweiterbildungsplattform gegründet, habt unheimlich, ähm, ja, unheimlich viele Kontakte und könnt auf ein Netzwerk zugreifen, das andere so in der Form in Deutschland nicht haben, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also nicht nur ähnlich nicht haben, sondern einfach, ja, was für andere nicht greifbar ist. Ähm, Insofern konntet ihr dann zum gewissen Zeitpunkt, ähm, ja, so, ich wollte jetzt erst sagen, die Bremse lösen, aber es ist mehr so, aus dem Flugzeug zu springen. Also das ist mehr so wirklich Vollgas zu geben. Das war's für heute und für diese Episode. Wenn du jetzt natürlich erfahren möchtest, was die beiden genau getan haben, um ihre Rakete so richtig starten zu lassen, dass es so richtig massiv abgeht, dann freue dich auf den zweiten Teil des Interviews. Der wird schon übermorgen erscheinen und wenn du auch sicher gehen willst, dass du nichts verpasst, abonniere auf alle Fälle den Kanal und wir hören uns im zweiten Teil wieder, wo es dann so richtig, richtig spannend wird, wo es richtig massiv abgeht, wo die beiden dann sozusagen Flugzeugbenzin verwenden, um massiv Gas zu geben.